0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. ¿Para qué va? Sean bienvenidas, bienvenidos al único podcast donde se escuchan las voces de nuestras esposas pidiéndonos consejos domésticos, recordando que este podcast se graba domingo por la noche. Entonces, pues obviamente, como hay que preparar las cosas para el inicio de la semana el lunes, pues por ahí se cuelan de repente las voces de nuestras familias y eso es bueno porque eso quiere decir que tenemos familias ¿eh? entonces este no andamos ahí solitarios ni nada pero bueno estos es puros cuentos el programa número uno de la televisión mexicana no perdón de la, de la del internet mexicano eh, aquí platicamos eh, todas las cosas que tengan que ver con los cómics y la cultura ñoña que les rodea yo soy Rodrigo Vidal Tamayo y presento a mis compañeros de batalla en el orden en el que me los eh, topé por aquí Dan Lee ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches,
1: buenas, buenas mañanas, buenas tardes a la hora que nos estén escuchando. Buenas noches para Rodrigo y Héctor, y pues gracias por, por sintonizar puros cuentos. Seguro que sintonizar hazme el favor, bueno, por elegir entre el menú puros cuentos. que Esperamos que, que se pasen un buen round con nosotros hoy.
0: Exacto, eso, un buen round. Y por ahí anda Héctor Macoy, ¿cómo estás, Héctor? ¿Qué tal, Rodolfo
2: Vidal? Dan. Quiero empezar este programa agradeciendo a la gente que se reunió en las calles de Bucareli, protestando porque yo ya no iba a salir en este programa y gracias a, a esas muestras de cariño, bueno, pues he regresado Triunfal, a pesar de que todavía me ven feo mis compañeros, eh, yo sé que, que este programa se sostiene básicamente por, por mi belleza, así es que, gracias gente bonita, los llevo en mi corazón.
0: Lo que Héctor no sabes es que en realidad la gente estaba ahí con antorchas y tridentes porque habló mal de Los Increíbles, osó hablar mal de Los Increíbles, pero bueno, eso ya es este, cosa pasada, ya, ya lo perdonamos. Y pues como ya habrán visto ahí en la publicidad, vamos a hablar hoy del de box cómo ha retratado la cultura ñoña al box obviamente cómics, películas. Obvia, el, el pretexto era hablar de Rocky, la verdad es que ahí fue idea de Héctor que dijo, no, quiero hablar de Rocky acá a profundidad y pues le vamos a dar chance. Pero bueno, eh, antes de eso... Eh, sí quiero, hay algunas cosas que sí quisiera mencionar respecto a esta convención que se llevó a cabo el pasado fin de semana. Eh, repito, nosotros estamos grabando aquí en domingo en la noche, entonces el día de hoy terminó eh, esta edición de 25 aniversario de la Mole. Una edición que se antojó bastante desangelada. Eh, ya están saliendo ahí los reportes de que la organización fue terrible. Ah, eh, yo la duda que tengo, yo no fui al evento, yo lo tengo vetado, de hecho, no lo no, estoy... Mientras haya patanes en esa organización, no pienso visitar ese, ese evento, entonces está vetada. No, no, o sea, yo, Rodrigo Vidal Tamayo, la tengo vetada, no puros cuentos, si mis compañeros quieren ir, ellos son libres de hacerlo. Eh, pero bueno, lo cierto es que en la semana, las noticias acerca de este evento pues, fueron acerca de las cancelaciones de eh, artistas, eh, lo cual es perfectamente comprensible, porque pues, todavía estamos en la resaca de la pandemia, entonces se entiende que se ha complicado viajar, por ahí, bueno, dieron distintos pretextos los artistas, ellos sabrán. Afortunadamente se respetaron las visiones oficiales que dieron los artistas. No hubo dos versiones, como aquella vez se canceló Eleven, en la que Eleven dio una versión muy política, muy correcta, y tuvo que salir el soquete de Elías a regar el tepache y, a, y acusarla de, de ser una mala persona. Y que por eso, no. bueno, no es cierto, acusó a los fanáticos de la mole de ser malas personas, eso es cierto, eso es, esa fue la realidad. Eh, aquí lo que me preocupa es que se anunciaba el, el reembolso de actividades que tuvieran que ver directamente con estos artistas que cancelaron. Está esta chica que le hacía de Lois Lane en Smallville. Era Lana. Ah, perdón, Lana Lang. Eh, este, eh, ella canceló porque le dio COVID. Pues perfectamente. Sí, sí, lo creo que le haya dado COVID. O sea, recordemos, no se ha ido la enfermedad. Ya la gente anda ahí sin sin tapabocas, pero bueno, eh, no es, eso no es el problema, me parece correcto que el evento, ya dicho, se va a reembolsar a aquellos que pagaron fotos, a aquellos que habían pagado este, autógrafos de, de, este perso- de esta persona en cuestión, me parece bastante correcto, pero en ninguna parte se decía que fueran a reembolsar boletos, o sea, si yo como, como eh, visitante nada más quiero ir a ver a uno de estos personajes que, que cancelaron, no sé si existía la manera de que me regresaban mis boletos, sobre todo si, por ejemplo, yo era una persona que viviera fuera de la ciudad y nada más iba a hacer el viaje para tomarme la foto con, con Lana Lang. Eh, yo vi la publicación donde anunciaban la cancelación de Lana Lang y decía reembolso de fotografías, de firmas, pero no decía nada de reembolso de boletos y eso me parece muy, muy grave, porque pues sí, sí es un abuso, hay que decirlo como es, ¿no? Eh, eh, yo, bueno, eso por una parte sí son de esas cosas que han caracterizado el evento a lo largo de estos 25 años, la, eh, la cerrazón por parte de los organizadores. Pero yo no fui al evento, pero el que sí fue fue Héctor McCoy. Entonces, platícanos un poquito, Héctor, ¿qué te pareció el evento? O sé sea, que fuiste el viernes. El viernes usualmente es el día más leve, más menos gente por lo, lo mismo de que todavía es día hábil. Eh, yo vi fotos del fin de semana, se veía que había gente. Eh, vi muchos comentarios muy positivos sobre todo positivos en el sentido de pues que muchos niños ya estaban esperando la realización de este tipo de eventos por fin se les hizo y estaban muy contentos de que fueran, eso es bastante, bastante positivo, pero al mismo tiempo he visto muchos comentarios quejándose de la organización no dan detalles, simplemente dicen la organización estuvo terrible, cosa que pues tampoco es algo raro, ¿no? Todos los años se quejan de la organización no sé a qué se referirán, pero Héctor tú que fuiste, platícanos un poco
2: Así es, eh, yo estuve el día viernes eh, como invitado de nuestro buen amigo Carlos Rambert en su mesa de monos retro y pude entrar a, después de mediodía, por ahí de las 2 de la tarde y había bastante gente en este evento que como ya lo hemos dicho en pasadas ediciones eh, ya no es aquel, aquella mole que conocimos y me refiero no a, a, al Yangi, sino me refiero a que ya no es una convención de cómics, es una convención de entretenimiento y como tal Deberíamos de, de analizarla, porque antes decíamos, no, los invitados de cómics, esto y aquello, hoy ya no es el punto focal de esta convención. Entonces, eh, como, como un evento de entretenimiento, lo vi bien, había diversos eh, stands sobre, eh, sobre diferentes temáticas, había de lucha libre, había los clásica vendimia, como siempre, de funcos de cómics. Eh, ha crecido la parte de, de las cosplayers, la verdad es que se lleva una parte bastante eh, fuerte que antes no, no tenía, antes eran cinco o seis cosplayers, hombres, mujeres, no, en su mayoría mujeres, hoy la verdad es que ocupan una, una parte bastante importante, la zona de los youtubers, influencers y la parte de los artistas. ¿no? Entonces, digamos que como. Eso es lo que hemos visto siempre, estaban en una zona, digamos, la principal, que era el primer piso, había bastante gente No obviamente como un sábado o un domingo, que hace años que no voy un sábado o domingo, pero, pero sí había buena, se congregó bastante gente de viernes Y la parte que nos interesa, que es la parte de, de la cuestión gráfica de los cómics, estaba en una zona que era el segundo piso, o en el segundo nivel eh, estaban era exclusiva para ellos, ¿no? Entonces.
0: Pero cuando dices de cómics te refieres a autores mexicanos y los invitados internacionales. Es correcto, sí. Ah, uh-huh. Todo lo que es el y estaba aparte eh, Todo lo que
2: ustedes se puedan imaginar de, de, de artistas mexicanos, ¿no? Ya saben, pinche fortaleza, el, no sé, este, la gente de, de de Comicas, eh, la gente, les digo, de Bonos Retros, de Carlos Rambert, o sea, todos ellos, eh, la, eh, de nuestra amiga Idalia Candelas, que anduvo por ahí, de, este, de esta chica eh, Alejandra Gámez, también estaba por ahí, o sea, todos ellos que más o menos conocemos, eh, Rulo Valdés andaba ahí, entonces, eh, los conocidos, ¿no?, habituales. Y estaba la zona, obviamente, de los invitados internacionales, eh, está, en esta ocasión yo pude ver por ahí, andaba Donny Cates, que creo que es un invitado importante Porque ha hecho cosas importantes ahora en Marvel No, no es como el Ya el escritor segundo ahora Está haciendo cosas importantes desde primera línea Estaba por ahí Simon Beasley Estaban algunos dibujantes Estaba Royan Otley, creo que vino eh, Entonces eso, eso estaba bien por un lado Porque hacía que la gente Que, le, que quería ver a, esa, a esos artistas internacionales Pues se diera su vuelta Por el artista Lee, ¿no? Eh, la verdad es que ya sabemos que los que van por las firmas, pues también ya son gente que se conoce qué que, que, eh, stands de nacionales van a estar, entonces no, no se sorprendían gran cosa. La cuestión, y es donde yo sí eh, pongo el, el punto sobre las... Sí, es, es que no se les avisó que iba a estar aparte de la, del, del punto importante, ¿no? Que les digo, el entretenimiento. Eh, yo creo que sí... Eh, era importante que se les dijeran, oiga, van a estar en esta zona Y que se les diera, al menos eh, de palabra, ¿no? Que se les dijera, oigan, nos vamos a poner aquí todos juntos eh, Es una zona importante Y más bien pareció que al final, cuando el día mismo viernes que, que algunos de ellos llegaban y que le decían Pues te toca allá arriba Creo que ahí sí me parece mal Por lo menos eso fue lo que eh, dos o tres personas me comentaron Que así fue el asunto Pero eh, ya en, en, en sí yo por lo menos vi un rato Que estuve ahí con, con Carlos eh, Vi bastante gente Para ser viernes Y creo que no les estaba yendo tan mal Para ser viernes no Espero que, que siendo sábado y domingo Les haya ido mejor Ya sabemos que el costo de la mesa No es precisamente barato Así es que espero que hayan recuperado Lo que invirtieron por estas mesas Y lo hayan recuperado Y, y sobre la organización Solo puedo decir eso Que me parece pues, mal Que no les hayan avisado Dónde iban a estar Porque... Eh, por lo menos decirles Van a estar en tal nivel Con los artistas internacionales porque, porque es importante que toda la cuestión Del arte gráfico esté junto Ah, órale, qué chido, ¿no? Pero que el mismo día se enteren pues, Ustedes por allá como si fuera cualquier cosa Que obviamente no lo son Pero pues eh, ya sabemos que, que mucha gente Pues va por el muñequito Va por los youtubers Y, y a lo mejor Si estas, eh, esta zona estuviera más amplia Pues de ahí estarían los artistas gráficos por ejemplo, aquí en el, en el Banamex eh, Es más amplio la zona Entonces caben más, no, caben todos juntos eh, Hace un par de años que fue la última A la que estuve presente Estaban todos juntos Y bueno, pues la gente se da su vuelta por aquí por allá Pero si aquí, como tú dices Rodro Alguien iba exclusivamente, no sé, a ver a A los de leyendas legendarias Y, y ya no quiso subir porque les daba flojera o, ¿Y dónde están los cómics? Ahí arriba, ahorita regreso y ya no regresaban pues sí, es mala onda, ¿no? Entonces, eh, esa fue mi, lo que yo pude ver eh, brevemente en el tiempo que estuve, y bueno, pues, como les digo, ya no es de cómics nada más, entonces, creo que es una, un evento bien, ah, por cierto, lo del cubrebocas que mencionabas, Rodro, pues, por lo menos el 90% de la gente, 95% de la gente bien, traía su cubrebocas, los menos, los que lo traían, ya saben, este debajo de la nariz, ¿no? Y, y uno o dos, yo sí vi uno o dos mensos que se lo quitaban de plano, ¿no? Y no había quien les dijera, oye, póntelo, por favor. este Entiendo que, que, bueno, pues, si quieres tomar agua, quieres comer algo, te lo quites, pero pues, si andas ahí paseándote los stands, pues debería haber alguien, ¿no? En pasillos que le dijera, oye, ponte tu cubrebocas, por favor, este... Por, por sanidad, ¿no? De todos Entonces, pues bien, o sea, tampoco Nada relevante, pero pues bien O sea, si me pidieran darle una calificación, pues sí 7, 7, 5, ¿no? Nada Nada, este, creo que del otro Mundo, y para ser el primero Después de estos dos años, bueno, más bien es el segundo El año pasado a finales hubo otro, pero Creo que más pequeño, pues La gente creo que sí extrañaba estos eventos Ya saben, los clásicos que siempre Van disfrazados de lo mismo Aunque eso sí, mucho Spider-Man y, y ya menos Jokers o, o, o yo pensé que iba a haber más Pacemaker, ¿no? Por ejemplo, que, que tuvo bastante famita Hubo uno o dos por ahí Pero su mayoría, mucho Spider-Man Incluyendo niños Que, que hoy vi mucho Spider-Mancito disfrazado
0: pues así como nos lo platicas, Héctor, la verdad es que no se me antoja nada ir. este, No, no, no vi nada que, que me atrajera. Eh, eh, tienes toda la razón cuando dices ya no es un evento de cómics, al igual que, por ejemplo, San Diego ya no es un evento de cómics. Yo no sé por qué mantienen el nombre de Comic Con, ya deberían llamarle Pop Con o CultureCon, no sé, ¿no? pero este, Porque sí, es, o sea. Sí, sí, engaña, o sea, de cierta manera es un engaño, ¿no? Llamarle Comicón, pues ya no va por ahí, ya como bien. dice. Sí, no, dices... de
2: hecho, aquí, perdón, perdón, Rodolfo. Sí, sí, sí. La mole de Comicón dejó de ser Comicón hace dos o cuatro días. Ah, tres, ya, ya en no cierto? dice Comic Con el logo? No, ya no, ya nada más es. Ah, disculpen, donancia, como uh-huh.
0: no lo sigo, entonces no, no, no sabía. Sí. Ah, que bueno, bueno, entonces ya, otro tiro lo dicho. Y, y de este, hecho, bueno, per, eh,
2: uh-huh. perdón otra vez. Lo de San Diego sí, creo que es el único lugar Donde se puede mencionar como Comic Con Porque es como una, ya está una marca registrada Es marca
0: registrada es, 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 en, Y yo creo que
2: por eso lo mantienen Nada más por tradición Y todos los demás eventos, pues para evitarse broncas Muchos decidieron quitárselo de Comic Con Y otros pues por ahí lo tienen Pero sí, por ejemplo la Molde sí ya no es Comic Con
0: Ah, perfecto, gracias por aclararlo. Ahí, gracias por, por hacerme menos ignorante. Entonces, este, pues sí, este, ya, ya es un evento para otro tipo de público. Digo, lo, lo que mencionas, esto de separar a los artistas de cómic del, del resto de, de la vendimia, pues del tianguis, eh, yo no lo veo tan mal. A lo mejor sí, la, la molestia es que no les avisaron, pero bueno, al menos estaban junto a los artistas internacionales, ¿no? Sí, entonces la gente que sí, sí, iba sí. a ver a los internacionales a los internacionales, iba a topar a los nacionales, ¿no? Malo que hubieran separado a los internacionales y a los nacionales allá lejos, porque entonces sí nadie los hubiera ido a ver, ¿no? No, eh, y, si y ¿sabes los... qué
2: era lo importante? Que
0: como siempre los
2: internacionales estaban al fondo. Entonces más o menos te daba chance de entrar, eh, digamos la entrada daba eh, al inicio de estos stands eh, del artesal y nacional, entonces medio estaba por ahí a lo mejor la gente, ¿no? Que, que no los conoce y va viendo y ya llegaba al, al internacional, ¿no? Este, entonces eso también pues ayuda de que vas viendo ahí cosillas. Pero sí, sí, a mí sí creo que, que más tacto en esas cosas.
0: Sí, que bueno, sabemos que eso es algo que no nunca han tenido los organizadores, ¿no? Pero bueno, entonces eso fue eh, el regreso de la mole dos años después. Bueno, no, no dos años, porque sí, como bien dijiste, no noviembre, diciembre del año pasado. Sí, por ahí hubo noviembre una, hubo. O el puro tianguis, ¿no? Que, mini, ah, lo que sí hay que mencionar, eh, eh, por ahí el, creo que el costo de entrada rondaba los 500 pesos, lo cual me parece un asalto. Un asalto a la razón, dejen ustedes un asalto a la cartera, la razón, porque uno, y es algo que siempre me he quejado, ¿no? Uno está pagando para entrar a, a comprar cosas, ¿no? Habrá quien me diga, no, pero San Diego te cuesta 100 dólares el boleto, mil pesos, sí, pero en San Diego pago mis 100 dólares, de entrada me reciben con una bolsa llena de regalitos, el... ¿cómo se llama? El, 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 el álbum de la convención ¿Siento? que trae este, artículos, ilustraciones, eh, y bueno, y además... Ya en el evento, en, digo, puedo ir a la zona de venta y voy a tener un montón de regalitos también, o sea, cosas que te regalan los, los, los propios stands. Y además estoy pagando porque hay un montón de conferencias de lo que yo quiera. Ahí sí hay mucho de cómic todavía, desafortunadamente. Entonces, bueno, o sea, sí desquitas el costo. No entras nada más a comprar. Acá tengo entendido que hubo, creo que hubo unas clases de dibujo de Bart Sears, si mal no estoy, este, no sé si habrá habido conferencias con los con los invitados internacionales eh, que bueno estas conferencias que han habido y ahí sí me toca a mí cebollazo este yo yo fui moderador de algunas de estas charlas y pues de repente es complicado hacer que el, la, el artista hable no entonces me acuerdo cuando me entrevisté a Jorge Medina dibujante de Kiss. híjole este no le preguntaba oye a ver este este cómic qué, qué cuéntanos qué pasó con él sí se quedaba callado de y decía, puta, voy a tener que llenar una hora con esto, ¿no? Eh, pero bueno, eh, yo, sí, una crítica que siempre le he hecho a la mole es eso, que en algún momento abandonaron estas charlas. Es cierto, la gente no iba a las charlas, estaban vacías, es cierto. Pero también estaban vacías porque no se les publicitaba dentro del evento y además siempre las hacían fuera en unos salones lejanos, ¿no? Entonces también era la gente que pasaba se enteraba. O sea, también le hacía falta una labor de publicidad de, de que sí, iba a haber charlas, ¿no? Entonces, bueno, digo... Son cosas que se pueden ir mejorando. Pero bueno, está bien. Ese fue el recuento, de Héctor, de Damole. ¿Algo más que quieras añadir Héctor? No,
2: no, no solamente espero Perfecto. que, repito, que, que hayan eh, podido juntar sus, sus dineritos porque se, sabemos que no, nada es barato ahí, entonces pues sí se veían algunos
0: complicados. Algunos están medio vacíos y otros, pues sí, con gente, afortunadamente. Pero bueno, pues ahí sí ya depende del producto sí, que ofrece cada quien. Exacto. Aunque sí, insisto, esto del, del precio de entrada, la verdad es que es un robo en despoblado. Sí, sí, me van a decir, es que tienen que traer este, eh, artistas de fuera, tienen que pagar el espacio. Estoy totalmente de acuerdo, pero, ok, pues reduces un poco el margen de ganancia, ¿no? O sea, ahí también, también entra un poquito el, eh, el, el ser empático con tu público, ¿no? Pero bueno, está bien, estamos hablando con gente que pues este, le interesa mucho el dinero y eso sí lo digo con conocimiento de causa. Pero bueno, vamos a hablar pues de Vox. Eh, este tema surge porque eh, justamente hace unos cuantos programas
1: salió el tema tres, de... Cuatro.
0: tres 4 cuatro, 3-4 que hablamos del comunismo, pues salió el tema de Rocky IV. Eh, hubo una discusión ahí acalorada Casi llegamos a los golpes De haber estado en un mismo lugar hubiéramos llegado a los golpes Afortunadamente no fue así La distancia, la distancia evitó que, que nos este, engarzáramos en un combate Pero, pues aquí alguien tuvo a bien proponer Pues vamos a hacer un programa sobre Vox Porque así nos podemos descoser sobre Rocky Podemos hablar del cómic de eh, Superman contra Mohamed Ali eh, Bueno, y algunas cosas que ahorita irán saliendo en el programa no Entonces como Dan Lee no ha hablado pues le voy a ceder la palabra a Dan Lee. A veces, si, si es que está ahí porque desapareció su efigie <risa> por ahorrarte mucho de banda. Este te lo agradezco. Eh, pero venga, Dan. Creo que se fue. Sí, sí, se sí, fue. Sí, sí. Ahí, está, ahí, ahí está. está. aquí estoy. Estaba poniendo los guantes.
2: Estaba poniendo los
0: guantes. <risa> como ya lo,
1: lo dijiste aquí, estaba valiendo es como salido Últimamente o más, Creo que es mi equipo, más que mi pero bueno, ya, ya. No voy a poner a llorar aquí para que, para que los, los puede escuchar este me, me tengan algo de de compasión. Pues mire, hoy, hoy sí les traje absolutamente pura joya. <risa> sí. eh, en cuanto mencionaron el box, yo dije, no, bueno, sí está muy padre el box en, en los cómics y en el cine, pero en, no, ahora sí que lo mío, lo mío, lo mío, no, no es la chaqueta como dijo aquel personaje, no, no, lo mío, lo mío, lo mío, ustedes sabrán, es el, es el cuento, la literatura. Entonces, este, pues en este, está, hay, hay un cuento, voy a empezar sí, con el número uno por si se nos acaba el tiempo y ya, ya no me alcanzo a mencionar a los demás. Hay un cuento que, de Jack London, que está considerado por muchos, no, no nomás por, por un servidor, el, el mejor cuento, la mejor pieza literaria sobre el, sobre el box, que es un cuento que se llama Por un bistec, de, de este Jack London, el, este escritor inglés. Tiene, eh, tiene bastante tiempo que fue escrito, pero sigue siendo un una gran historia el, el personaje se llama Tom King como ese, ese homónimo de, de ese escritor muy 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 efectivo de, de cómics actual eh, y es un, un boxeador todavía profesional de 40 años que vive en Australia y pues que está afiliado ahí a una liga ya prácticamente amateur él fue él fue contendiente a, a, a fue campeón en algún momento pero no, no campeón mundial pero sí fue campeón de peso pesado, y pues lo, de lo que trata la, la historia, básicamente nos lo acompañamos en un día, en el que, bueno, una noche previa a un combate que va a tener, eh, con una joven promesa del, del box ahí en, en su ciudad, desde que cena hasta que termina el, el combate, y pues en la cena, hasta todo se empieza la, la primera frase del, del texto dice Tom, Tom King rebañó el plato con el último trozo de pan para recoger la última partícula de gachas son como frijoles ¿no? y masticó aquel bocado final lentamente con semblante pensativo, esa es la primera línea porque él no puede cenar carne, él quisiera cenar un bistec antes de un, de un combate profesional pues porque sabe que va a necesitar esas proteínas y esa energía, desde ese momento pues lo, lo vamos es, es un texto narrado en, en tercera persona, pero que no, nos deja mucho entrar en la mente de, de Tom King. Y él sabe que él no se preparó como tenía que haberlo hecho un deportista profesional, pues porque tiene, él ya tiene una familia y tiene un tipo de trabajos a veces, ¿no? Para, para sacar lana y para sus amigos, para su familia, perdón. Y pues lo que vemos aquí es el, eh, un, pues el ocaso de la carrera de un, de un tipo. Que, que tuvo éxito, disfrutó, digamos, de las mieles del éxito, y pues, pero la edad lo ha ido. Él sabe, ¿no? Que, que no puede ya competir como lo hacía antes, y de hecho, su, su objetivo no es la fama ni la LORE, es ganar esta pelea para ganar 30 libras, ¿no? Que, que es lo que ya, mira, está pasando el de los camotes, qué, qué oportuno. Este. Pues, sí. <risa> eh, bueno, que él quiere ganar 30 libras, ¿no? Para tener un poco de lana para su familia y sus hijos, Eso es lo que él quiere. Y desde ese momento nos vamos siguiendo, se levanta en la mañana, tiene que caminar desde donde vive hacia donde va, hasta donde va a ser la pelea, que son tres kilómetros, no tiene dinero para el taxi, no tiene quien se lo invite, se acuerda, ¿no? De que antes los mismos fanáticos lo veían en la calle y le dicen, ah, vete, nosotros te pagamos el taxi, no vete, vente con nosotros, se lo, se lo pagaba la promoción. Todo este proceso de de contraste entre lo que fue y lo que es. Lo, lo, lo vamos viendo junto con King. Cuando llega ya el momento del, del combate, llega, llega, se cambia, sube al ring y no, lo narra desde... La verdad, esa narración es magistral. Todo, toda la pelea son solo 10 rounds. Solo 10 rounds, como uno que el del lector, ¿no? Porque en el ring es, 10 rounds es la eternidad. Pero bueno, él, este, cómo va enfrentando a, con, con sus mañas, ¿no? Con su... Sí, pues, sus mañas de peleador viejo y la forma en la que tiene que ir acostumbrando su, digo, administrando la energía para enfrentar a todo el ímpetu, el ímpetu que trae el otro. Tiene unas frases ahí buenísimas que dice: pues, este, Lo que le hace falta a este peleador, al, al, a su contrincante, es experiencia, ¿no? Pero pues, o sea, no la puede tener ahorita, ese es un chavo, se, se la va a tener que pagar con su juventud. Tiene un montón de frases así, como de ese tipo. Eh, conforme va avanzando la pelea, va, vamos viendo cómo reflexiona. Cómo la, la, si se, su, todas sus mañas y su experiencia más o menos le van balanceando no Hacen que la, la pelea no esté dispareja no les voy a decir cómo termina porque sí o sea conforme avanza el, el combate vemos como toda la energía todo el ímpetu y la, los, la fuerza ¿no? que trae el, el otro chavo este se va se va haciendo sí que contrarrestada con, con las técnicas sí hubo mi, mínimas a veces no para ganarle por ejemplo tiene una que es su última, que se fija, cuando ya va a acabar el round, siempre se va caminando hacia su esquina, ¿no? Va esquivando, esquivando, se va por las cuerdas hacia su esquina para que cuando suene la campanilla, él solo tenga que sentarse y su rival tenga que caminar hasta la otra esquina, ¿no? Y dice que parece, esos segundos pues, son vitales, ¿no? Porque solo hay un minuto entre round y round para ir recuperándose y demás. Todo eso, eh, las mañitas que hace cuando se le cuando se abrazan y se le cuelgan, ¿no? Todo eso está perfectamente narrado. Yo no sé si, si Jack London habrá boxeado alguno de esos o o se juntó con, con boxeadores, porque de verdad es que uno se la cree que está ahí, que está ahí en el ring junto con, con Tom King, pero no les digo, creo que esto es más que suficiente como para, para que sepan de qué va, el resultado obviamente creo que viene siendo lo de menos, un, porque ya se expuso lo importante, no que era, eh, como les decía, contrastar la, la, el fuego, no vamos a decirlo así, de la juventud, y cómo esto, este mismo fuego ya se va apagando ¿no? en, en en un peleador, en un hombre que aparte lo único que sabe hacer es boxear, él mismo lo dice, ¿no? ojalá hubiera aprendido algo más, pero sé que si alguien me hubiera dicho que, lo, que, que intentara aprenderlo, lo hubiera mandado al diablo, ¿no? él mismo lo dice, así como era demasiado necio y ni les hubiera hecho caso, pero creo que habrían tenido razón. Y pues esta, en unas cuantas páginas son, yo, ten, yo me acuerdo que lo tenía en un, en un formato que vienen como 30 páginas, pero eran páginas muy chiquitas, yo, Ahora que lo leí en PDF, pues son 15 páginas. Es un, un cuento bastante accesible. Eh, pues se, se, se da uno cuenta de quién es el personaje y en la situación en la que está metida, que para él es de vida o muerte, ¿no? Eh, ¿Por qué? Todo, y todo por un bistec. Eso, pues, a mí desde que lo leí la primera vez me, me impresionó muchísimo. Y sé de otros autores que lo han leído, José Antonio Aspe, por ejemplo... Eh, Aldo Rosales, que han leído este cuento y no se quedan nada más con, con las ganas de, de decir, no haces un cuentazo, sino que hacen un cuento inspirado ¿no? en Forum Bistec. Yo mismo hice un cuento que se titula Viejas Glorias, que también está muy... es de luchadores, que a mí me gusta mucho eso, pero también está este, como de alguna forma inspirado en, en Forum Bistec, porque es un cuento que no se limita a, a ser chido, sino que todavía explota y genera otras... Otras más historias sigue, sigue generando hasta el momento. Pues es, hay, los prometo que cuando publiquemos el capítulo, les, ahorita es de acceso libre, afortunadamente ya no hay que pagar regalías por él, les voy a poner ahí el link para que puedan acceder a él y, y vean si estoy echando el choro o si sigue cierto, que es un cuentazo.
0: Bueno, sí, esta idea que cuentas, Dan, del de, de el conflicto entre la edad sí. ya de un un atleta ha venido a menos por el tiempo, porque por ya llegaron nuevas generaciones, pues es algo común que hemos visto, incluso en las películas de Rocky, ¿no? ahorita ya Héctor se va a echar un chorazo de eso, espero, ah, si no, alguien lo mencionará, pero también por ejemplo, en la película esta del luchador de Darren ornovski también ahí vemos esta misma situación, ¿no? o sea, como que sí es, como que este tema queda muy bien en este tipo de deportes de, de contacto directo como el box, como la lucha libre, este, me imagino que en China seguramente habrá películas similares con arte marcialistas también con esta misma situación, entonces pero bueno, bueno buena propuesta este cuento de, yo, la verdad es que no lo no había escuchado yo de él ahora tampoco he leído mucho a, a este, este autor que cuyo nombre acabo de, de olvidar ¿quién lo escribió, Dan? ya se nos fue Dan, ahora sí pues, Jack London, no? ¿no? Jack London, perdón, sí, Jack, Jack, ah, Jack London y sí se fue Sí ah, no bueno, se enojó y, y se fue Sí, sí, sí Bueno, a ver Héctor, ¿tú con qué nos vas a salir? Sí, bueno, pues rápidamente eh, Tocando el tema, sí, es
2: efectivamente En Rocky tenemos un ejemplo de eso Porque Rocky mismo ya es un peleador Con bastantes años Cuando empieza su, su carrera Entonces es el retador, ¿no? De Apolo, que lo mete lo ponen prácticamente Pues como carne de cañón Para, para exhibición de, del campeón Que es Apolo, y de hecho la primera película termina que, que pierde, ¿no? ¿no? Ni siquiera es la clásica película donde él gana y, y vemos una historia de triunfo, eh. es el triunfo del espíritu, porque pues logra lo que no, nadie pensó que era aguantarle al campeón y enfrentársele, pero no es una historia de triunfo eh, del, del campeonato. También por acá, por ejemplo, pensaba en Pepe el Toro, ¿no? Pepe el Toro también, Pedro Infante, en esta película de, de boxeo, pues también ya es un pugilista, no solamente grande, sino que novato, que... que al principio boxea muy mal, pero lo que tiene es que es un, tiene mucho corazón Y va avanzando poco a poco, ¿no? Entonces, pues también se enfrenta al final y por el campeonato a, a Bobby Gallardo Si mal no recuerdo Y bueno, pues este, también es una, una historia de esas de triunfo Yo rápidamente quería comentarles eh, Sí, el box tiene muchas historias de, de estas de, de drama, ¿no? Sobre el espíritu humano venciendo los obstáculos pero quiero comentarles rápido eh, tres de mis eh, escenas favoritas de box en términos de comedia. La primera obviamente es clasiquísima en Luces de la Ciudad de Chaplin. Esta película donde una, la, la chica es eh, ciega y bueno pues eh, Chaplin tiene que conseguir dinero pues para la operación. Y él trabaja en un establo de box y bueno pues se mete a, pe- a, l- a pelear con el campeón y eh, pues hace esta coreografía maravillosa ¿no? donde eh, Chaplin se, se oculta detrás del referee, se van moviendo y así es como logra darle unos golpes al, al campeón y luego le pegan a él eh, en el epílogo los dos se, se caen y el referee le cuenta hasta 10 a los dos y se levanta uno y, y luego se vuelve a caer, se, la verdad es que es de mis favoritas no no hay creo que escena de, de box más divertida que esta de Chaplin y eh, Rápido a la segunda Tiene que ver con con Tintán Tintán hace un homenaje creo yo En una de sus películas que es No Me Defiendas Compadre pero la hace con con lucha Pero bueno Eso es lucha En Vox eh, Él tiene una escena en El Revoltoso Donde meten por por Revoltoso a Tintán Meten a su novia a la cárcel Que es la hija de Marcelo Y necesita 500 pesos para sacarle De la fianza entonces se mete ahí a pelear, pasa una de estas caravanas de luche con eh, Kid Diamante y se lleva 500 pesos, entonces se mete Tintán y, y pues Tintán tiene todas las de perder porque no sabe boxear nada, le ponen por ahí un clavo a ver si le pega al, al, al Kid Diamante eh, les digo que, que la escena más parecida a la de Chaplin es en la de No me defiendes compadre pero bueno pues aquí es muy divertida porque tiene que... que que pelear contra, contra este boxeador para sacarle el dinero, ¿no? Entonces, en, en general la película es mi favorita de Tintán. Y bueno, si no saca ese dinero, pues Lupita, Lupita tan bonita ella, tan chiquita, Lupita, se queda en la cárcel, ¿no? Entonces, pues, eso, eso lleva a que, por ejemplo, Tintán eh, reciba un golpe en el ojo, va a ver al doctor y le dice, no, tenga cuidado, mi amigo puede perder el ojo y ya se... ya este Después resulta que le hacen un estudio y alguien necesita un ojo y él, este, bueno, ya me está yendo por, por otros lados, pero, pero bueno, esa es otra, esa es la segunda y la tercera es con Cantinflas, que curiosamente no es eh, Cantinflas boxeando, sino más bien él es el manager de uno de esos grandes actores y luchadores, que fue Paul Rubinsky, en esta película que se llama Caballero a la Medida. Y bueno, es el manager de Baby Sacris, porque Wolf Rubinsky en esta película, Wolf Rubinsky era un actor siempre de carácter y villano prácticamente en muchas películas, precisamente en Pepe el Toro, él es el, el boxeador malo, ¿no? Entonces en esta película, nada más, pues para ver que sí, sí era realmente un buen actor Wolf Rubinsky, aparece ahí, es el sacristán de la iglesia, y aparece todo, todo lelo, ¿no? Así todo ñoño, así dijo, ay, este, vamos a ganar para la para la iglesia, sí, sí, y es el baby sacrist ¿no? Entonces Cantinflas lo anda preparando, lo manda a Chapultepec a correr, se desaparece como seis días, al final, bueno, pues tiene esta lucha, precisamente con otro de esos actores que era luchador y boxeador, el Lobo Negro, y, y Cantinflas dándole las instrucciones para, para boxear, ¿no? Que le dé su jab, su jab, le dice Cantinflas, su jab, métele tu jab, tu jab, amárrate, y entonces, eh, pues, ahí me, medio boxea Rubinskins, este pero aún en, en el personaje en el que está, y también es muy divertido ver a este, a este actor pues haciendo como que no sabe, y, y además había sido preparado por Cantinflas eh, al final se arma la gresca porque se equivoca Cantinflas de esquina le va a dar las instrucciones al Lobo Negro y cuando se da cuenta que está en esa esquina pues le mete tra- tremendo este golpe, no sé, si, no eres, y le mete un cachetadón, se regresa a su esquina luego el second del, del Lobo Negro va a la esquina del otro, bueno, y se arma la la pelotera. Pero bueno, son tres escenas de, de box de cómicas que me gustan mucho y aquí se las quería compartir.
0: Ex- Excelentes elecciones. Dan Lee, coméntale ahí a Héctor. Sí, oye Héctor, ¿y no
1: te pones en ese ranking, ese <risa> es, <esa risa> capítulo en el que Rondamón le da clases de box al pavo? <risa> sí, también de eso, a ver, a
2: ver. Eh, sí, don Ramón fue este, contendiente y también ahí boxeador. Y de hecho en ese, en ese precisamente, en ese episodio, ponen la musiquita de, de, de Rocky, ¿no? De, del entrenamiento de Rocky y se ven dos este, imágenes porque hay disquefotos, entonces eh, a Don Ramón muy, muy entrado para, para boxear y al final todo, todo noqueteado y entonces la música de Rocky pues, se, pone, se, se raya al final, ¿no? sé si es muy divertida también.
0: Y, y no olvidar esa frase, ¿no? Don, eh, Don Ramón fue boxeador, pero nunca peleó. ¿Eh? Sí, creo que lo único bueno que hizo Chespirito en su miserable vida fue el Chavo del Ocho, la verdad, muy, muy bueno. Bueno, yo eh, quiero hablar de una película de hace no mucho, es de este siglo, de hecho. Eh, sí, sí. Eh, y entonces voy a mencionar esta cinta que... Pero antes debo mencionar una película de Robert De Niro que se llama... Eh, de Raging Bull en español es toro salvaje toro salvaje, salvaje. ¿Sí? Toro salvaje. ¿Sí? si no estoy si, si mal bueno, no, no, así se llama toro salvaje, sí, no, no, toro no salvaje". estamos mal bueno, en esta película Robert De Niro interpreta a un, a un boxeador que este digo, si sí vemos las peleas pero es más importante los demonios con los que tiene que lidiar su personaje bueno Quería mencionarla porque eh, hace unos años salió una película que en inglés se llamó Grouch Match. Aquí en español le pusieron, creo que, ajuste de cuentas, donde actúan Robert De Niro y actúan Sylvester Stallone, que ambos son eh, exboxeadores ya retirados, pero eh, en su momento fueron los mejores en su categoría. Se enfrentaron entre ellos dos veces eh, con una victoria para cada uno y el tercer... Eh, round pues siempre quedó ya no se pudo dar por por diferentes situaciones entonces la película trata de cómo ya en sus últimos años pues dicen pues vamos a aventarnos la tercera pelea no lo interesante de esta película es que sí tiene guiños a que el personaje de Stallone es Rocky y el personaje de de Niro es, es el de todo salvaje entonces vale la pena verla porque si uno ve si uno ha visto las películas obviamente va a encontrar esas referencias. No son muy obvias, porque no, no, no son los mismos personajes, de hecho. Pero de repente sí se hacen comentarios, tallos de, ah, güey, o sea, ¿qué está pasando aquí? Entonces, la verdad es que es una película como me, me, de, este, tirándole la metaficción, porque está juntando estos dos personajes, los mete a un mismo universo. Y la verdad es que es una película bastante entrañable, muy este, agradable. Eh, digo, tiene sus partes cómicas, tiene sus partes de, de drama, pues es de la... El, el, el ocaso de la vida de dos grandes boxeadores, todos los pleitos que tienen, este, obviamente hay libros de falda por ahí, eh, una película muy muy interesante que yo creo que no se le ha dado el justo reconocimiento porque se le compara precisamente con Toro Salvaje y con Rocky recordar que Toro Salvaje ha sido considerada la cuarta o quinta mejor película estadounidense de todos los tiempos según las eh, asociaciones estadounidenses de cine y bueno Rocky, pues es la saga más famosa de Sylvester Stallone, le, dio varios, le ha dado varios premios. Entonces, como que de repente se le intenta comparar, pero no va por ahí. Creo que es de estas películas como que a alguien se le ocurrió, oye, imagínate que se enfrentaran Rocky y el Toro Salvaje, ¿y qué pasaría? Y alguien, pues escribió el guión, alguien decidió producirlo, y, y alguien se dio la tarea de conseguir a estos dos grandes superactores y juntarlos en una pelea. Y, y lo mejor es que, t- aparte de que tienen buena química, entendieron el chiste. Precisamente, pues sí, vamos a entrarle al juego eh, Que la gente caiga lo que quiera caer Pero nosotros vamos a, a entregar un buen trabajo Y lo terminan entregando Creo que es una película eh, Muy amena, como ya mencioné eh, No sé dónde esté, la verdad no sé si esté en alguna Plataforma, pero se llama Grudge Match Ajuste de cuentas en español Si le pueden echar un ojo, yo se los recomiendo bastante Porque aparte creo que, no es, creo que es una película Que no ha sido tan, tan vista Ni tan cacareada y, y siempre que se habla de boxe-cine no la veo nunca. Entonces, pues hay que darle su gusto a valor, se las recomiendo bastante. ¿Tú ya la viste, Héctor? No, la verdad es que sí, he querido verla y por una cosa por otra. Fíjate,
2: este, acá creo que en México le pusieron la gran revancha. Ah, ya. Este Groot Match. Y está en HBO, por si la ah, quieren ver. Ok, los que tengan
1: HBO, HBO Max,
0: sí. La, la pueden. Batis, ver ahí sí, la, No,
1: no, ah, no, es que. Me crea. Yo creí que cuando dijiste ajuste de cuentas, la gran revancha, quería que iban a hablar de la pelea de Alfredo Adami y Carlos Trejo. No, ya, me convence más la, la que mencionas tú, Rodolfo, la otra. También la voy a ver. Pues vas, Dan, ¿qué otra cosa nos vas a recomendar? Bah, pues aquí quiero hacer una votación. ¿Qué prefieren, cómics o otro, otro cuento? No, avítate un cómic porque no hemos mencionado nada de eso. Ah. Pues miren, hay, hay un gran cómic que sacó DC hace unos años que se llama New Frontier. Este, creo que aquí también lo sacó Smash en una versión bastante chida, yo la vi y se me hizo la verdad para el precio que, que maneja, es, es, es cara para, para uno que es profe pero está vencida para, para <risa> lo que hay no o sea O para la edición que hay, la verdad está padrísimo, yo creo, que, creo que vale cada peso por los contenidos, yo conozco los contenidos yo lo leí porque me lo prestó Rulo Valdés precisamente, hace, hace unos añitos, me dijo, no, este cómic está en Chile, Darwin Cook, un gran gran este, escritor no solo escritor, sino también dibujante de, de cómics, que por cierto en, cuando salió esa, esta cosa horrible llamada Before Watchmen, su, él hizo una, una parte, la de los Minutes Men, y en realidad creo que esa es la, la joya en el fango de la mediocridad de, este, de Before Watchmen, es lo que hizo Darwin Cook, pero bueno, bueno, ya, luego, luego sacó Kim's Traumas de Before Watchmen. Eh, y él, en, en esta gran historia de, de New Frontier que hizo, es como un world de alguna forma en, la que, en el que junta a un montón de personajes del universo DC para como relatar un inicio diferente, digamos, del, del universo DC en, en los años 60, 50, más o menos, por ahí está ambientado. No recuerdo, ahorita me corregirán si da fechas exactas y demás. Pero bueno, en el, en el número 2 está, lo divide en capítulos, y en el capítulo 5 del número 2 arranca el, con un una historia del personaje que se llama este Wildcat, que es un personaje de la, Just, de la, no, de la Sociedad de la Justicia, Justice Society of America, que su pues, personaje es un boxeador, ¿no? un boxeador que ya no es un boxeador profesional, pero que aplica, utiliza sus técnicas de, como, como pugilísticas para aplicar la justicia. ¿no? Digamos, ese es Wildcat, su traje es así como... Un gato negro con unas vendas en las manos, es una máscara como de gato. Está bastante sencillo, pero por lo mismo creo que chido, ¿no? <ríe> Hasta lo que ustedes opinen lo consiguen. Y bueno, tal que arranca esta, el, la, la parte 5 del, del volumen 2, con. voy a intentar sí, compartir la pantalla, a ver si mi computadora no hace de las suyas. Este, con una secuencia de. Eh, que está peleando en una. en una arena wildcat. Eh, déjame ver si puedo encontrar la, la página, porque la tenía aquí pero ahorita como me, ah bueno es que los, los puedo escuchar, no saben que el internet me mandó al diablo, y ahorita que regrese pues se desconfiguró un poco ya la tenía aquí abierta para compartirla con, con ustedes pero bueno, el, es una secuencia en la que Wildcat está, bueno su, su ¿cómo se llama? Ted, bueno no sé que se llama Ted no me no sé su apellido está, está peleando bueno, no puedo compartir material. en una pelea profesional sí, en, en un lugar como lleno de casinos como tipo las vegas pero la secuencia tan, es va su, está poniendo la, tan, el combate con lo que está pasando alrededor del ring con los conocidos de, de Wildcat más la narración de los de los cronistas de box ella como tipo el mago septien en esa época este entonces, por ejemplo, en la primera página vemos lo, primero el lugar de afuera, ¿no? La arena llena, con el estacionamiento lleno de, de autos de viejos, ¿no? Es una lanchotas Luego el ring, ahí medio que lo tiran, le dan un golpazo, usted está en el. Visita la lona, así que ves a la lona casi literalmente, le cuentan. Eh, cuando está. Le están contando, a, va por ahí, por el número 5, y él en su imaginación está tirado en una alberca, ¿no? Tomándose un coco ahí con unas. Inclusive unas chicas lo están masajeando. Es lo, es lo que él se imagina cuando va por ahí del 5. Eh, pero la secuencia es buenísima. Son unas cuantas páginas. Son unas ocho páginas. Desde esto que le estoy platicando. Que le, le dan un golpe. Le cuentan. Él se levanta. Y en su esquina ¿no? le, le dicen. Ah, no, este, tú tienes chance todavía. no le, le, Tienes chance campeón. este Y el otro lo sacan de su, de su fantasía. Y dice. Oh, denme chance. Estaba pasándome la vida. ¿no? Le, da, le lo ponen a leer las sales. Ay, ay, se distorsionan las imágenes de las bellezas porque pues es de cuando él se recupera, ¿no? ¿Cómo ve él el, 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 el mundo de cuando están recuperando? Otra vez nos saca el ringside, ¿no? de lo que se están diciendo abajo, un este ya valió, ¿no? Y otros dicen no, sí, sí, se puede, sí, se puede, todavía, pues mira, este no lo está presumiendo Héctor. Entonces le ponen la esponja de, llena de agua, se recupera, recupera como la conciencia y dice, vámonos, ¿no? Y, y ahí, esa secuencia desde que. Le ponen la esponja con agua en la cabeza y este, se levanta. Ya, y como la gente se emociona, dice: Ay, va, para, va para más, va para más. Ah, mira, ahí nos está mostrando Héctor. Él tira su golpe muy, en una escena muy como de manga, de muy, muy dinámica, y la, la impacta con el, con el rival. Y la escena final en la que está, exacto, festejando con los brazos en alto auto, esa secuencia nada más. Son. Le estoy contando ahorita cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve páginas. Es una gloria así del cómic. Bueno, ustedes que son Darwin Cook saben lo bueno que era para, para secuenciar. Pero aquí yo creo que tiene una, un gran logro que es que nos junta todos estos planos que les estoy comentando. es el ring, lo que está pasando abajo, más lo que pasa dentro de la cabeza de, de Ted, más los, el relato de los cronistas. Pues hacen, de verdad es que es algo magistral la forma en la que... La lleva a cabo y eso es nada más es de que le, le pegan, se recupera, se, se levanta como suele como pistón y ¡pum! Y él se lo devuelve al, al rival y gana, ¿no? Es así, o sea, acciones muy sencillas, pero generan una secuencia pues, que es una lección, ¿no? De, de narrativa gráfica en unas cuantas páginas que yo se les recomiendo ampliamente. O sea, aparte de que la, toda la historia de, de New Frontier es bastante amena y se la si les gustan las personas, se la van a pasar bien. Pues también está, nada más esta partecilla, estas nueve páginas de, del arranque del, del capítulo 5 del volumen 2, pues son, nada más eso contaría como una historia corta que tranquilamente se, se queda ahí para, para, yo creo que para un museo, si hubiera un museo del cómic, esta sería como la secuencia que ilustraría cómo hacer un cómic de una pelea de box, en, bueno, un cachito de una pelea de box en narrativa gráfica, cómo la ven. Tú, Héctor, que lo
0: tenías en la manota. Sí, ¿Sí, no, sí. entendiste, Héctor, perdón. Tú qué sí lo sí. entendiste.
2: <risa> no, la verdad, ni te estaba poniendo atención, este, Dan, porque ya lo estaba yo leyendo. No, sí, la verdad es que está. Darwin, eh, Darwin Cook era un gran maestro este, narrativo, y la verdad es que esa escena está muy padre de, de Ted Grant, que, que precisamente estaba yo acordándome. Eh, no sé si es eh, precrisis o todavía después, pero se supone que él le enseñó a boxear a, a Batman. Eh, ya saben que, bueno, pues Bruce Wayne anduvo por muchas partes del mundo aprendiendo artes marciales y cosas de esas, pero como Batman se supone que, que Wildcat le enseñó a boxear. Este, por lo menos esa era la versión viejita que yo me sabía, ¿no? Y precisamente sobre Batman, este, bueno, perdón, Dan, que, que ya metan mi cuchara. Pero ahorita recordé, y pues uniendo como los puntos, una historia que siempre sale cuando se habla de crossovers y demás, pues la de Batman y Depredador es una historia prácticamente de box que empieza con esa noche en la que está el campeonato ¿no? de peso completo, y que el Depredador dice, pues si estos son los, los mejores luchadores de este planeta, pues a ver, quiero enfrentar a uno de ellos. Y pues termina con que se destaza uno, ¿no? Y dice, pues, ¿cuál? ¿Cuál campeón? Y de hecho es, es algo muy padre en el resto del, del cómic el, Que el depredador siempre anda... Ya saben que imita como sonidos, en este caso voces humanas Siempre está diciendo campeón, ¿no? Yo, él es el campeón y, y incluso muy parecida a esta escena que, que describía ahorita Dan De Darwin Cook En esta del de, de hermano este, Kubert Es... Eh, Adam, si no mal recuerdo el que, el que dibuja, está una versión del depredador en un edificio, ¿no? Así de pues, campeón, porque pues, venció al, al boxeador de peso completo, le sacó no, la espina eh, con el cráneo. Entonces, eh, pues ahí hay una, ahí uní rápidamente los puntos entre Wildcat y el depredador. Y bueno, pues viene siendo eh, intergaláctico, pero viene siendo una pelea de, de box, ¿no? Esta entre Batman y Depredador al final pues Batman como siempre se tiene que hacer una armadura porque de otra forma pues no, 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 no le gana ni a, ni a la abuelita ni a la mamá de Gordolfo Gelatino y si no es por estas armaduras, bueno, pues Batman no, no podría hacer nada. Pero bueno, ahí está otra, otro cómic y bueno, Roberto que, que está ausente, nos había comentado también Daredevil, tiene nexos con, con el box su papá, eh, Jack Murdoch, en, la verdad no me acuerdo del nombre en, en inglés, pero en español es batallador, no sé cómo Batling,
0: Batling, batling. Jack Murdock, que batallador Ese... que se me hace estúpido, ¿no? Debería ser como el peleonero <risas> o algo así pero no
2: oh, Bueno, pues así lo conocí <risas> yo en aquellas traducciones Entonces, eh, eh, bueno, pues su papá, ¿no? Es eh, boxeador Y bueno, pues él tenía que, que pelear precisamente por mantener a, a Matt Y resulta que el día que, que, le, que a veces estaba medio amañada y la pelea le piden que se caiga y pues es el, el día que Matt va a verlo y dice, no, pues cómo me voy a caer. Entonces le gana al campeón, se mete en broncas con, con la mafia ahí del, del box, que dicen que existe y a mí no me consta, ¿verdad? Eh, saludos a, a los parientes de Don King, pero bueno, este... Y de Don José Suslaimán, saludos a todos ellos. este Finalmente, eh, Jack Murdoch gana y es el principio del fin, porque pues a partir de ahí... Toda la lana que les hizo perder, pues es como le dan matarili ¿no? A, a Jack Murdock y Matt, bueno, pues jura venganza y entonces es así como se crea su identidad de Daredevil en el futuro. Y bueno, esa es la conexión de Marvel con el box.
0: Digo okay. que hay que recordar que en los años 70 eh, el box era un deporte pues, seguido por muchísimo, eh, muchísimo público. Eh, de ahí que por ejemplo. Todavía en los 80, pues Frank Miller decidiera eh, recontar la historia del origen de Daredevil, presentar ya a este, volver a presentar a su padre. Una historia que ya se conocía, pero bueno, Frank Miller en los ochentas le dio mucha más.
1: Este, dramatismo, sí. Más
0: dramatismo, exacto, ¿no? Ya lo hizo más, más oscuro y ya no, este, resulta ahí que tenía nexos con la mafia el papá, pero bueno, o sea, era, era un alma noble, pero tenía nexos con la mafia, ¿no? Este, eh, otro cómic también de Marvel, por ejemplo, que tiene que ver con el box hay uno del, eh, el título, el título de la revista es Marvel Two-in-One, en el anual ¿Qué? número 7 llega un extraterrestre que se llama Campeón sí. y eh, viene a retar a todos los superhéroes de la Tierra y el único que le da batalla es la mole eh, y bueno, se agarran ahí a fregadazos, el campeón es un güey azul obviamente hipermamado, ¿no? Pero pues la mole, ya saben que es más grande su corazón que su valentía entonces pues todo el número es eh, una, un intercambio de golpes entre el campeón y la mole, y pues son de esos cómics que la verdad uno los los ladies dice, pues ya sabemos que que va a ganar, ¿no? Pero eh, aquí lo interesante... No, no, no
2: sabíamos, porque pues uno piensa que, que Ben Green pues, le puede dar batalla y no le da, de hecho... No,
0: pues es un es, es Rocky, básicamente el cómic. De,
2: de hecho, si mal no recuerdo, este, escoge a otros peleadores, ¿no? Como pues, Colossus, este, eh, Wonder Man, entonces pues, le dice, a ver ustedes, y se, va, y se los van noqueteando todos, y al final pues el que queda es Ben Green, que le pone una friega de aquella, ¿no? Como mi mamá me la ponía a mí cuando me quedaba con los cambios.
0: Sí, pero, pero Ben se levanta cada vez que puede ¿Sí? y el campeón le reconoce, no, pues este, o sea, la neta, ya no voy a destruir la tierra porque ya veo que se tienen valor, ¿no? Con personajes como tú. Es un cómic bastante divertido, la verdad, se sí. los recomiendo. más se publicó aquí en, si te... en México, eh, de, esas,
2: de esas que sacaba Marvel en, en un tomo. Creo que es en uno de Punisher, Mata el Universo Marvel. Creo que en ese se publicó, no estoy seguro. ¿Fue pero...
0: en ese o fue en el de las mejores historias de Marvel? Pues uno de esos dos. En algunos de esos, sí, sí, porque, sí, ya... sí. Si comentas ahorita otra cosa, en dos minutos te digo cuál fue. Ah, no, 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 nada más mencionar cómo este... O sea, en los años 80, porque este cómic de Marvel, Twin One, también es, debe ser finales de los 70, 80. Eh, eh, también sale en esta época, insisto, el box era pues un deporte muy, muy seguido, recordar estos grandes enfrentamientos de Mohamed Ali, que por cierto, el que quería comentar lo del cómic de Mohamed Ali y Superman era Roberto, eh, ahí dice Héctor que sí, efectivamente, es en el de Punisher al Universo Marvel, ah efectivamente y le llamarán campeón, así se llama la historia, que aparte todavía lo tiene embolsado Héctor, ese cómic, ¿eh? fíjate fíjense cómo tiene en la mano todo este tipo de cosas, este, es lo bueno de tener poquitos cómics que puedes tenerlos ahí rápidamente, <risa> no, no es cierto Héctor, ya sabemos que no. Pero bueno, eh, la verdad es que eh, el box ha sido un deporte que ha, ha sido representado de muchas maneras en la cultura popular, a mí me gustó mucho los comentarios que se aventó Héctor con estas películas mexicanas porque eh, si uno va, por ejemplo si viaja en el metro y, y pasa por el metro Tepito, todo el andén de la estación está adornado con motivos de box recordar que muchos de los grandes boxeadores mexicanos han surgido de ahí, y el box también ha sido una manera de que mucha gente de las llamadas bajas clases sociales pues pueda aspirar a algo más y aparte ha sido un deporte popular siempre ha tenido este, eh, precios populares eh, creo que Dan no me dejarás mentir incluso ha habido programas dobles con box y lucha libre aprovechando que es en el mismo ring y entonces la gente iba, se deleitaba con el box, después venía la lucha libre pues vamos, es, ha sido un deporte propio, propio de las masas y eh, eso sí es cierto los grandes campeones de box siempre han salido Precisamente de las masas, ¿no? Yo no conozco el caso de un gran boxeador que haya salido de alguna élite. Siempre eh, salen de estos barrios bajos, y, y eso es algo que el cine y los cómics han logrado capturar muy bien, ¿no? Esta esencia del box como deporte de más, como deporte popular. Y eh, yo voy a ser sincero, yo de por lo menos hasta hace unos 10 años, yo no era muy fan del box, no le dio mucho chiste, hasta que vi una pelea de este, ¿cómo se llamaba? Este cuate que luego cancelaron por dopaje, uno mexicano, bueno, no no nos preocupen, vi una pelea, me gustaron los madrazos y dije ok, vamos a ver más box, no aunque hay que reconocer que el box actual pues ya como que sí está un poco de capa caída, como que ya no tienen estas grandes superestrellas, Eh, en el caso de México no tenemos ni siquiera un boxeador decente, ya ven que eh, el hijo del ídolo César Chávez, pues resulta que le entra la MoIS y luego no se entrena bien para las peleas. El Canelo, pues lo ponen allá a pelear junto a puro Caguachi. entonces pues como que no, 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 no hay este ahorita calidad, ¿no? Entonces, pero no, y, Pero a bueno, a ver, Héctor, tú platícanos un poquito, tú que eres más aficionado a estas cosas.
2: No, sí, la verdad es que hace algunos años, hace 15 años, teníamos varios campeones, el, la chiquita González, este. El, el Finito López, que era que era muy, muy bueno, ¿no? Desde luego, Julio César Chávez, ya lo mencionaste. Y también incluso hubo películas, ¿no? Sobre estos campeones, este, el Púa tuvo por ahí una película, el Ratón Macías tuvo una película, una del, si no mal recuerdo, del Kid Azteca, viejísima. Eh, hay una película, aparte de Pedro Infante, por ejemplo, Javier Solís hizo una película no sé si era peso completo porque Javier Solís en esa película sale gordo, todo bofo, entonces, <risa> sí, la verdad es que pues, muy dicho drama, pero híjole, sí, mi, eh, Javier Solís ahí, si no. este Entonces, el, sí, el, por ejemplo, en el cine mexicano hay mucha tradición de, de películas de box, y es un tema que pues, sí se presta, ¿no? Para, para estos dramas eh, familiares, bueno, para pa colmo, ya hablaba yo de, de Pedro Infante y Pepe el Toro, había una continuación, entre comillas, que hizo el hijo de Pedro Infante, que era el, el Torito de Tepito, precisamente, ¿no? Este, malas las películas de Pedro Infante Jr. Por eso Diosito se lo llevó antes de que siguiera haciendo cosas. Entonces, bueno, pues, eh, para no avergonzar el, el, el apellido, yo creo. Y, bueno, pues, eh, sobre todo en los años 40 y 50, que era la, la época en que más, creo que más fervor había para el, para el box es cuando se hicieron muchas cosas, y después, bueno, pues en los setentas también, repito, por ejemplo, el, el Púa salió, no solamente en una película que era La vida del Púa, no recuerdo el nombre, sino salía hasta ya de actor, ¿no? En esas películas de, de la pulquería. Sí. Y entonces, sí, entonces, bueno, pues hasta esos niveles llegaban, ¿no? Los, los boxeadores. Pero bueno, pues ahí está. Además, el, el Púa, Púa
0: es que necesitaba alimentar sus vicios, ¿no? Entonces.
1: <risa> eh. Sí,
0: no, le quedaba perfecto, ¿no? Uh-huh. La, la pulquería. Sí. Está bien, muy bien pues vamos, eh, cerrando, dante, te cedo la palabra, ya por ahí das tus sí. comentarios un chisme con lo del púas sí. es que Ricardo que... Garibay que es un
1: escritor bien bueno y bien sangrón como él solo este fue el que escribió este, el guión para la película de las glorias de gran púas y el libro casi ah, se llama ¿eh? las glorias de gran púas y pues, que no le gustó para nada al Púas ¿no? cuando, cuando tuvo acceso al, al guión y al, y al libro, dijo oye, pues aquí me dejas re mal, y lo andaba buscando para darle en la torre a Ricardo Aurebea, Ricardo, un hombre pues, grande y bien afectado así sus pues, modales todo, hablando siempre bien elegante, ya saben este, a, a todo mundo hacía menos ¿no? Y, este, y, y no, ya me lo imagino escondiéndose del Púas, ¿no? para que no, no lo fuera ya. eso debe haber sido muy divertido
0: pero ven, bueno, es el chisme, el chisme literario muy bien, Dan. Bueno, pues con eso llegamos al final de este puros cuentos dedicado al, al box, a este deporte que existe desde, el pugilismo que existe desde la época, que llega a según, a según. Eh, pues a ver, este, Héctor, pues ahí despídete e invítanos a escuchar tu otro podcast.
2: Sí, pues otra vez agradecer a la gente que me trajo a este episodio nuevamente. Y bueno, pues si ustedes tienen alguna... ¿Historia favorita sobre Vox? Déjenos sus comentarios en Facebook, eh, ahí los estamos leyendo como siempre, saludos a Jason, a, a Saí también, y a toda la gente que miles y miles de comentarios los estamos leyendo como no, muchas gracias, y también escuchen de la ciencia y la ficción, eh, también en los sitios finos de podcasting como dice Rodro Vidal, ahí me la paso hablando de cosas de ciencia ficción, cine básicamente, de algunos libros, cómics a veces, entonces, si hacen el favor de darse una vuelta por, por de la ciencia y la ficción, se los voy a agradecer.
0: Y
1: para aquí andaré yo en otro episodio próximamente.
0: Muy bien, Dan Lee.
1: Ah, Yo quiero mandar un, un saludo especial a uno de nuestros escuchas que tuvo un accidente a Víctor Ávila, que dice él que lo, lo atropellaron, se está recuperando. Pues ojalá que nos estés escuchando, Víctor, y nada más que te recuperes pronto y que, pues que, que se sea... No, apégate mucho al tratamiento terapéutico y eso te, te ayudará bastante a que, a que recuperes la movilidad pensé que ibas a, ir, a decir pronto. adiós pero perdón, no, perdón don, no había, apégate no, no, a <risa> Dios híjole, la verdad, si digo eso este, voy a perder a todos mis fans pero bueno, este, bueno cuídense mucho y ya, la pasen, ya estoy diciendo muchas tonterías ah,
0: Está bien, está bien. Sí, un abrazo al buen Víctor Ávila tuve este accidente, ojalá todo salga bien. Yo sé que va a salir bien porque, pues, aparte, es un jovenazo, entonces. Saludos, eh, la, re- saludos. La, la rehabilitación no le va a costar mucho trabajo. Eh, yo, yo quiero mandar saludos a Saiz Ruiz, a quien hoy me lo topé en la calle. Recuerden que estamos grabando esto en domingo. Salgo de mi casa y lo veo ahí y pues, ya le iba a salir con yo con un bat para orientarlo, pero ya vi que era el Saiz. Y dije, no, pues. ¿Te este, a tus cosas, Rodro? Banda, sí, sí, sí. <ríe> me, ya <ríe> le voy la mochila, él saqué lo que se había llevado, ¿no? Pero este, no, hace es un saludote para Saiz Ruiz, la verdad es que me, me dio gusto verlo. A ver, ahí luego que me cuente el chisme de que ya sé qué andaba haciendo, pero nada más quiero que me cuente bien el chisme. Eh, y pues nada más, nos estamos escuchando la siguiente semana, que les vaya muy bien. Esto fue Puros Cuentos. Pásensela de lujo.